0: fra Väldig satt på spissen så har familien min tjent penger på propagandaen som skulle forberede og ta livet av min kones familie.
1: Han har aldrig gått av veien for å skriva om verdens iboende fanskap. Hvorfor vender han stadig tilbake til det? Hva er det som driver ham? Simon Stranger er gjest i forfatterintervju i dag, og nei, vi er absolutt ikke ferdige med 2. verdenskrig. Hjertelig velkommen til Åpen bok, jeg heter Sille Birman, og velkommen Simon Stranger. Tusen takk. Det er en din, Museum for mordere og redningsmenn. Det er en bok der den tyske okkupasjonen av Norge er rammen. Ja. Og du skriver om hvordan både store hendelser for små detaljer eh, skaper historie, og faktisk også din egen familiehistorie.
0: Ja, det gjør Det kom som en overraskelse. Ja.
1: Vi skal naturlig snakke mer om dette. Vi kan bare slå for seg at det er et, en flukt og et skudd som står i sentrum her, det som starter boken, og det, er, det blir også starten på forfølgelsen og delvis utrydelsen av de norske jødene. Det gör det. Ja. Så du er, når jeg skriver om verdens iboende fanskap, så, så vi er der.
0: Vi er der, mm. det norske folkemordet som mm. denne roman handler om, i en roman jeg ikke hadde trodd at jeg skulle skrive, hadde ikke trodd at jeg skulle vende tilbake igjen Nei. til dette, men det var det noen ting som gjorde at jeg måtte gjøre. Ja. Veldig overraskende opplysninger som fikk meg til å gå tilbake igjen til dette. Mm. Mm.
1: Uh, vi skal først in i samtiden, faktisk ja. den aller næreste samtiden, for mm. hva er den siste setningen du har skrevet, Simon?
0: Oi, ja, hva er den aller siste setningen jeg har skrevet? Det var en messenger-melding. «Jeg har purret på Rørås, venter svar i løpet av noen timer.» Så det var okay. sånn for å, for å vite om jag kan opptre kvelden før jeg skal til Rørås i november, eller om jeg må reise kvelden før. Så det var en veldig sånn praktisk...
1: Ok, så mm. du purte ikke på et Rørås-pledd, eller det var ikke noe sånn nei. netthandel? Var, vi var ikke, ikke der? Ikke netthandel, nei. nei.
0: Eh, arrangement bokbad i Rørås, ja. og så et bokbad kvelden før. Okay. Mm. Praktisk, veldig praktisk setning er den siste jeg skal. Ja. var den til? Meldingen var til en som driver en bokhandel uh, på Tofte. Uh, så der skal de, de ha bokbad. Dette er da i, hva heter det, Vestfold.
1: Ja. Ja. Ok, du, du holder oversikten over alle
0: gjøremålene dine for tiden. Ja, det gjør. Ja. Så mye turnévirksomhet nå fremover, men det pler alltid ja. være fint altså.
1: Men Messenger, er det, hvordan er du der ute på de sosiale mediene?
0: Jeg er ganske aktiv, og det er jo en sånn pussyrolle som forfatteren har fått nå i vår tid, også å være kremmer, som jeg vet at mange av mine kollegaer har litt vekslende begeistering og skam forbundet med. Så, men jeg er på Instagram og Facebook. Mm. Mm. Har du kommet
1: over at du faktisk ble kastet ut av Facebook i sin tid?
0: <laughs> det hadde jeg faktisk glemt. Men ja, det ble jeg, og det var litt over 10 år siden, rett før jeg skulle lansere en roman som delvis var selvbiografisk, og delvis handler om etternavnet mitt, Stranger. Så ble jeg og alle andre som het Stranger i Norge, og som het Anti, som er et samisk etternavn, vi ble kastet ut fra Facebook, så jeg fikk beskjeden. Please use your real name. Uh, og det var vel først da dere mediene uh, slo opp det här. Uh, at forfatteren ikke kommer inn på Facebook, så, så fikk jeg slippe inn igjen. Mm. Så so Mr. Stranger, han kom in igen. Mr. Stranger, så jeg er der. Uh, og bruker litt tid på å, å promotere egne böcker og så, men også gi litt sånn behind the scenes til leseren for spesielt interesserte, ja. så jeg ikke bare pøser ut med reklame, liksom, så viser det litt sånn hvor jeg er og hvor jeg på vei, eller hva jeg leser. Eller, ja. mm.
1: Mm. Um, når du er på enten er en messenger-melding eller en tekstmelding eller noe sånt, er du da en man uh, av emojis?
0: Uh, ja, jeg bruker emojis. Ja. Mm. Fortell hvilke. Ja, det, det så, jeg så såpass gammel at det var nå, først nå nylig at jeg innså at man kan søke opp uh, emojier mm -hmm. uh, for å finne forskjellige typer. Jeg, jeg bruker veldig, veldig få. Jeg uh, liksom tommel opp, mm -hmm. uh, og så bruker jeg hjerte, men, men veldig sjelden. Det har liksom vært forbeholdt kona mi, mm -hmm. og så har jeg blitt dratt ut på sånn folk som bruker hjerte litt mer, uh, litt oftere enn det jeg gjør. Så nå har jeg en sjelden gang. Men det er, det er stort sett noen sånn enkle gråte-emoji til Sånn der ler så du gråter-emoji ja. til datteren min Den er jeg litt redd for å bruke
1: For jeg, jeg, jeg skjønte ikke før nå nettopp at den faktisk er latter Jeg trodde den var at man var kjempeleis Men det er man ja. jo man ja, er man ler, ikke, man, man, man ler så man griner Vi mm. har jo litt å lære, vet du ja.
0: ja. Og så noen ganger så går jeg sånn Det er mest til datteren min Så kan jeg gå sånn emoji-banana Så bare skrive masse tulle-emoji liksom mm. <laughs> men,
1: uh... Hvordan er ditt forhold til apper? Når vi først er der ute på digitale... På,
0: på digitale, jo. Jeg har veldig mange flere apper enn jeg bruker, som jeg tipper at de fleste har. Så, så jeg har en smarttelefon, og er, er ganske opptatt av teknologi, faktisk. Mm. Fanget inn i dette universet av dingser. Men, men jeg ender opp med å bruke ganske få, og når jeg, når jeg skriver, så er det enda færre. Og da er jeg ganske sånn munkeaktig, altså. Så når skriver, så sitter jeg da enten hjemme, jeg er stort sett hjemme foran en vit vegg uten musik og skriver. Så det er min Oi. vanlige...
1: H H hvor er vi i verden? Er vi kjeller? Da vi i loft,
0: Oslo, i andre etasje i huset som jeg bor i, som jeg har bodd de siste 20 årene, på litt sånn nord for grunnløkka.
1: Helt strippet rom er det du sier? Hvit jeg, vegg?
0: Ja, Um, det er den eneste helt rene veggen da det er bøker overalt rundt meg så jeg har et lite hjemmekontor som er overfylt med bøker så må, nå, må, nå må jeg egentlig kjøpe noen nye bokhyller og ha over kontorpulten for nå er det <laughs> stabler av bøker overalt på gulvet der inne um, men um, så der sitter jeg og skriver så da er jeg liksom helt avsondret um, og på gode skrivedager da så, så forsvinner jo bare tiden og så vet jeg ikke hvor lang tid har gått før förr är tillbaka när jag kollar mail och facebook och all dessa ting. Mm.
1: Men men vad trenger du runt dig? Varsågod det stora stora vita väggen som ska vara en slags bokstavligt talat mot mot mm. utnor Vad har du runt dig?
0: Ja, har jag egentligen minst möjligt en kopp te eller en kopp kaffe. Farris ehm inte något annat. Någon gånger faglitteratur då, sånn som med den här boken här. Så har jag som den närmaste bokhyllan har jeg faglitteraturen som jag jobbar med på et tidspunkt, så da hender det at jeg liksom snur meg og kikker i en bok og går og tenker litt, og så skriver jeg videre.
1: Hvordan uh, har Simon Strangler når han er i en god skriveflytt? Hvordan oppleves det?
0: Det er jo uh, helt fantastisk, og er hele grunnen til at jeg skriver, og så tror jeg veldig mange forfattere har det, at når sånn jeg skriver så glemmer mig meg selv, uh, og føler at jeg er mye smartere enn meg selv, og skriver ting som jeg ikke hadde kunnet planlegge, og at da liksom åpner dette, åpner opp for det underbevisste også da. Ikke sant? Så jeg bruker ikke bare den rasjonelle delen av meg selv. Jeg planlegger ikke hva jeg skal skrive. Så åpner opp det opp det underbevisste, og så skjer det ting som jeg ikke hadde kunnet planlegge som er, som, er, som man blir hektet på faktisk. Mm. Så nå er det sånn, nå blir jeg litt sånn, litt sånn smågrøtten hvis jeg ikke får skrevet på en stund. Så jeg må liksom tilbake igjen til dette, skaper det ja, ja. Mm.
1: Men planlegging, altså du, når du setter deg ned, um, hva har du med deg i, oppe i hudet Har du gule lapper? Har du en mobil med noen notater? Har du den berømmelige Moleskine-skinn-notatboken som alle forfattere løper rundt meg i, med, no, med setninger du har lyst til å bruke? Hva, hva er liksom
0: <laughs> oppstarten til at du setter deg ned? Ingenting. Ingenting? Nei, nei, nei ingenting. Nei, um... Så i gode perioder, som uh, stort sett har alt jeg på å si, eller hvis jeg er i en periode hvor jeg er langt inni en roman, uh, så er det ikke noe mer annet å ha med arbeidsdagen dagen før. Liksom. Så, jeg bare, uh, så hvis jeg kan velge, så står jeg opp tidlig, og så åpner jeg dokumentet før jeg gjør noe annet. Um, kanskje lager en kopp til, og så setter jeg meg bare og begynner å skrive med en gang. Så hvis jeg kan velge, så er det det jeg gjør. Uh, så bare lukker jeg døra, og så sitter jeg i et par timer for um, og bare forsvinner rett in i teksten. Så jeg er, ganske, jeg er ganske flink til å bare få den yttre verden til å forsvinne. I, i praksis så er det jo ikke sånn at jeg er hjemme hver dag, så jeg er mye på turné også. Og så i praksis så sitter jeg sitte ofte på en tog eller en flyplass, eller en kafé eller et bibliotek i en annen by og skriver. Mm. Og så, da hører på musik faktisk, da må jeg liksom ha på headset og fjerne ja, ja. mm, omverden.
1: Men vad ska få deg ut av en, en skriveflyt? Er det mulig, eller er det så inni det at du, du enser ingenting rundt deg?
0: Ja, hvis jeg har vært så dum at jeg har glemt å skru på ikke forstyr, så kan det liksom plutselig dirre på klokka på håndleddet, eller på mobilen. Typisk sånn som nå i stad, med denne purringen på at de rør også, det praktiske var, er når jeg skal reise dit, og så videre. Så, det, ja, så vanligvis så pleier jeg å skru av det, så at jeg har... Og det har blitt viktigere og viktigere for en forfatter. Dette er liksom... Jeg debuterte for 20 år siden, og den teknologiske utviklingen har jo vært helt utrolig. Så fra jeg debuterte, og fra årene jeg skrev før jeg debuterte også, så var en helt, helt annen tid, faktisk. Og jeg brukte masse, masse tid på å reise opp til universitetsbiblioteket og gjøre research i gamle bøker, for å finne ut av hvordan er bygningsarkitekturen i, i den forbudte byen i Beijing, liksom. Brukte jeg dagesvis på biblioteket, som jeg nå kunne ha, bare fløyet over med Google Earth og zoomet in og vært der og kikket meg rundt, liksom. Så det, det har blitt veldig annerledes, men også det med forstyrrelser. Ja.
1: Så du er ikke avhengig av å liksom, holde opp til å reise til den kinesiske mur for ta på den og kjenne hvordan det var og lukte noe, smake altså, noe. Det er jo noe i researchen der også som sikkert jo. kan gi noe.
0: Ja, absolutt. Ja. Så det gjør jeg så mye som mulig å eh, har gjort. Man man jo ikke noen penger før man har debutert, liksom. ingen som betaler for en boka som ikke finns så... Eh, og den romanen foregår over hele verden også, det by-boka mm. mi. Så den, um, da var det ikke snakk om å, <laughs> da er jeg en man. så det var ikke snakk om å reise til Stillehavet, og Kina og Sør-Amerika, og alle de stedene hvor den romanen foregår. Ja. Mens nå gjør det vi jeg kan, ja. så er det ofte väldigt viktig, og veldig fruktbart å reise til det stedet, og se, som du sier, hvordan lukter det, hvordan uh, ser det ut, ut, hvordan er liksom følelsen av stedet. Så jeg dro til Cape Town for eksempel, i forbindelse med en roman, og der var en sånn enkel ting som at, uh, lyskrysset där så står det uh, vitmalt på vägen framan så står det robots. Och det är sån jag ändå tog med, ikke brukar det, men det är fint att vite att det är liksom namnet på lyskrysset på uh, Cape Townsk. Ja. Mm. <laughs> på
1: Cape Townsk. Är du en en dagdrömmare Simon? Kan ja. Vad vad tänker du hur ändrar tankarna din dag?
0: Att de eh uh, bara liksom kan försvinna in i alla möjliga tankeströmmar. Ehm um, også noen ganger mens jeg snakker med folk, og det, sånn er det sikkert mange som har det, det er litt ubehagelig, for noen ganger så, du vet når du leser en bok, og så har du lest et stykke, og så tenker du sånn, ja, men hva? Hvor var det nå? Hvor var jeg nå? Og så man blase tilbake igjen i boka, for å se, her var jeg fortsatt med, og her har jeg fjernet ut i noe som sånn kan det være i samtaler noen ganger også. At det som jag har en sekreterare som som fungerer, som kan liksom svara ja och nej på adekvat tidspunkt, eh men jag er är liksom långt bort.
1: Hur minns du hur då det här gå? Har du tro att jag är till stede? stede. Simon Stranger, på besök i forfatterintervju Åpenbok, og med dig så har du din ny roman, Museen for Mordre og Redningsmenn. Mm. Det er en bok som er såkalt frittstående oppfølger, er det ikke det du kaller det, til lexikon om lys og mørke?
0: Det er den absolut mm. En frittstående og overraskende oppfølger. Ja, så, ja mm. nemlig. Hva ligger overraskelsen i, bare helt kort? Den ligger i at uh, i lexikon som er leksikalsk, da, ja. uh, så skriver jeg, og det er, det er fant jeg veldig fort ut at som A for anklagen, A for avhøret fungerte godt, B for barndom, B for bandeklossene. Sånn, kapitlene var huset hadde bokstaver, ja. Men så skriver jeg C for Karl Fredriksens transport på Karberners plass i Oslo, ja. hvor um, alle i familien har trodd at denne gruppen med fire redningsmenn reddet mormoren til kona mi, søsteren hennes og foreldrene hennes gjemt i en lastebil med utgangspunkt i et gartneri på Karberners plass, at de kjørte der i slutten av november og ble reddet over grensen og at hvis, hvis det ikke hadde vært for dem, så hadde, hadde jo da familien til kona mi stått i fare for å bli arrestert og utslettet, og kona mi hadde ikke eksistert, og heller ikke barna mine. Så en gang jeg den, så falt på må måte den emosjonelle og den estetiske delen av denne kapitelstrukturen på plass. Da. Og så øh, lagde jeg en, et lyddrama, en podcast, om Karl Fredriksens transport for noen år siden, på grunn av denne forbindelsen sendte manuset på disse åtte episodene til en forsker på Jødisk Museum, som kunne si at dette her, Simon, er jo veldig fint, det er bare det at det ikke stemmer. Familien til konaen ble ikke reddet av Karl Fredriksens transport, som dere har trodd, men tvert imot av en grenselos som 4 uker tidligere drepte et jødisk ektepar sammen med en annen grenselos, stjal alle tingene deres, sank likene i et kjern med ståltråd og steiner, og så fortsatte å redde folk etterpå der iblant din kones familie.
1: Nå skjønner jeg du sier den tog en overraskende vending. Mm -hmm. Så mens du jobber med leksikon for lys og mørke, kommer til en bokstav C, så åpner det seg en ny bok, rett og slett. Ja,
0: ja egentlig etter att den ja, var ute. Mm -hmm. ja.
1: Får vi snakke litt innledningsvis om at du, du, du bare har en altså ideen, du mente at du satt deg ned på en skrivebord uten å vite egentlig hvor du ville med men her mm. visste du, at her har jeg en historie, naturligvis. Mm. Din egen svigmo, svigerfamilie Familie. ropte om en, om en
0: Absolutt, ja. uh, og det er jo en så utrolig sprø og brutal sak, så du har liksom to grenseloser, to motstandsmenn fra, fra Østfold, uh, som virkelig er helter. Da. De har jobbet som motstandsmenn og gjemmer hjem, vapen i veggene hjemme, har fungerer som grenseloser og, og redder flyktninger, også jødiske. Og så dreper de da dette ekteparet, og så fortsetter å redde folk etterpå. Ja. Hvorfor i all verden? Hva er det som har skjedd? Og når jeg begynte å grave det, så er dette en, i, i sånn holocaust så er det en ganske kjent sak, som heter Fellmannssaken, etter etternavnet til det ekteparet som ble drept Rakul Rakel og Jakob Fellmann. Rakel og Jakob Fellmann. Mm -hmm. mm. Så, det, så romanen handler om utforskingen av dette drapet, og var i all verden som kan ha skjedd, og om endringen av min min kones familie da, og, og flykten deres var som, ja. som kan ha skjedd der. Og så blir det en inngang til å snakke om hele det norske folkemordet.
1: Mm. Mm. Hvis vi tar den enkelstående som du selv sier blir omtalt mm. så faller i i krigshistorien. Mm. Hva, det, boken i starter jo rett og slett med at to lik eh, kommer opp i Skrikrøkjerne etrans det mellom Halden og svenske grensen. Ja. Eh, og så du, det, eller du du påpekker at drape her er starten på hele jødeforfølgelsen. Ja, det ja. er det norske holocaust. Mm. Dette må du fortelle om, Simon. Uttryktet. Ja,
0: det gjør jeg. Det har, selv om jeg har jobbet med dette materialet en stund før, så har aldrig den forbindelsen slått meg som så klar. Så Rakel og Jakob Fellmann, de er i mitten av 50-årene. Jakob kommer opprinnelig fra Kiev, som gir litt sånn ekle konnotasjoner i vår tid, mm. på flykt fra pogromer på den tiden. Samme gjør tippoldefaren til kona mi, faktisk. Og så slår han seg ned med kona si i Oslo og starter to klesbutikker i Oslo sentrum, rett ved Jungstorget, og de går veldig bra. Og så kan de ikke få barn, så de adopterer, de får en adoptivsønn av søsteren til Rakel, som også har flyttet til Norge, for å finne en trygg havn i verden, da. Og denne sønnen Herman. Herman. De bor på Grefsen, og den vil han står der fortsatt. Herman er i begynnelsen av 20-årene, i 1942, en tennisbiller, ganske kjekk. Man kan se bilder av han, en veldig sånn kjekk ung mann. Men huset deres blir tatt, vilene deres blir tatt, um, i september 42, som skjedde med en del velstående jøder, hvor nazistene bare banke på døra, og sier dere har en time på pakke. Nå er dette huset vårt, og alt inventar er vårt. Tallerkner, duker, sengetøy, sølvtøy, kunst, eh, alt. Eh, så de bor midlertidig et annet sted, og begynner å en flukt. Fordi de ser nok mer enn kanske mange andre, på grund av den nærheten i sitt eget liv, da, at, de, at de må komme sig til Sverige. Og da er vi ved det som blir begynnelsen. 22. oktober 1942 så setter Herman Fellmann seg på toget mot Halden, sammen med en som heter Willi, og så er det en grenselos som heter Karsten fra Østfold, som skal følge dem. Så ettermiddag, 22. oktober, det er en torsdag, det er kaldt ute og mørkt. Toget ruller ut av stasjonen, de kjører forbi Nordstrand og Jan, videre mot, mot Halden da, hvor de skal bli hentet av broren til Karsten, og bli rodd over, over, fra Halden og videre over til svenske grenser, som er veldig kort. Men så kommer det en politimann i civil, to politimenn i civil, som åpner døra til togvognen som disse sitter i, disse tre, og ber om legitimasjon. Og Karsten Løvestad, som han heter, han har allerede vært i politiets søkelys og vært arrestert. Så han har farget håret svart for anledningen, og en sånn corny Mitchell. Så kjenner han likevel, denne politimannen kjenner ham Karsten Karsten trekker pistolen, skyter politimannen i magen, så han segner om, den andre politimannen flykter for å varsle og be om hjelp, og Karsten sier vi må hoppe. Vi må hoppe ut av toget. Nå kommer de til å sette himmel og jord i bevegelse. Alle politistyrker kommer til å bli satt ut for å finne oss. Vi må hoppa av toget i fart. Så, mens toget holder på å bremse før en ny stasjon, så hopper han av, og så hopper Herman av også. Brekker armen i fallet, gjemmer seg på en gård i nærheten, og der blir han funnet av en gårdskutt tidlig på morgenen, fredag 23. oktober, og ber om hjälp, Men denne gårdskutten, i stedet for å hjelpe ham, så varsler han politiet, så politiet kommer og arresterer Herman, og nå kommer jeg til slutten. Sånn at både Herman og denne Willi blir arrestert, og i avisen da, for det hadde de som formiddagsavis, der står det politimannskutt av to jøder. Så Jakob Fellmann, faren till Herman da, han får en telefon på jobben, hvor en fremmed, en anonym mann bare sier: "Du Har du lest avisen? Du må lese avisen." Så Jakob slipper det han har i hendene, løper til Jons eller nærmeste kiosk, kjøper avisen og ser at en sønns navn står oppført med fullt navn og at han har fått ansvaret for drapet på en politimann. Eh, og han inser at nå er det bare snakk om tid før politiet kommer til å ta og arrestere både han og kona Rakel også. Så dette skuddet på Halden toget som de to jødene får ansvare for, eller de to nordmennene egentlig. Det er jo nazistene som gjør dem til jøder, bare for å gjøre det helt klart. Han er født i, i Oslo, øh, vokst opp i Oslo. Det skuddet blir den unnskyldningen nazistene trenger for å starte folkemordet. Så samme, samme fredag som Rakel og Jakob legger på flukt mot grensen, begynner de på Victoria Terrasse her i Oslo. Disse kontorarbeiderne, blir bedt om å lage en liste over alle manlige jøder over 15 år, för att de ska arresteres, og mandag 26. oktober, så rett over helgen da, så starter masse arrestasjonene av norske jøder, som er begynnelsen på, på, på folkemordet. Mm.
1: Det som skjer da, sier man, er at Rakel og Jakob flykter vilt. Och mm. eh, Det gjør de. Blir de. De skal bli tatt hånd om mm. av noen grenseloser. Fortell kort, hva, 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 ja, hva skjer disse skjer, intensive dagene?
0: Ja, det som skjer er at um, Karsten Løvestad, han som skjøt det skuddet, han kjenner Jakob og Rakel Fellmann. Disse familiene og gården han kommer fra, en går i Østfold, uh, fam, uh, har liksom i flere år samarbeidet med Fellmann-paret. Så de har byttet klær mot mot kjøtt og grønnsaker. Uh, og Karsten har jobbet litt for dem med å, å skaffe skinn til butikken, til klesproduksjon og så videre. Så det eneste stedet de vet de kan reise til, eller som de tenker at de kan reise til for å få hjelp er gården til Karsten så de reiser hjem til han og blir tatt imot av broren til Karsten Håkon, han som skulle rodd dem over men der er de jo ikke velkomne ikke for det, denne familien er jo livredde for Karsten som fremdeles er på flukt det er tusen politimenn på jakt etter Karsten i grensområdet og så kommer, så kommer plutselig Rakel og Jakob dit liksom, og risikerer livene til dem alle så Håkon sier at han, de, må, de må komme seg vekk derfra. Han tar det med til en annen grenselos som heter Peder. Og så bor de hjemme på en bitte liten husmannsplass som sånn er en miniputt hus i skogen hjemme hos Peders foreldre. Og der sitter de og venter på at uh, politijakten skal gå over og det skal bli mulig å flykte over grensen til Sverige Men stemningen inne i huset blir mer og mer desperat og vondere og mer og mer aggressiv. Og til slutt så bestemmer disse to grenselosene, Håkon og Peder, som har lovet å redde Rakel og Jakob og hjelpe dem over grensen, de bestemmer sig for å drepe dem.
1: Og begrunner det med at det er det beste for alle?
0: De begrunner det med ja, at ikke det sant? ikke er någon annen løsning. Ja, der og da. Og det har jeg mange insigelser mot. Ja. Jeg og mange andre.
1: For, for, de, de, de blir jo dømt etter krigen, det vil si de blir ikke dømt, de blir fikkjent. Exactly. ja. Når du sitter, Simon, og bearbeider, holder på med dette stoffet, og så finner du også ut at det er faktisk da Peder Pedersen og eh, Håkon Løvestad mm. som eh, har hjulpet av din svigefamilie mm. over grensen. Hvordan liksom foregår det opp i hodet ditt da? Hvordan, hvordan behandler du dette? Det er jo en roman du skriver.
0: Det er en roman jeg skriver, ja. men fra jeg fikk den informasjonen, og grunnen til at han är bara Peder da, som som hjälper familjen i Konami Det er at,
1: var ett par uker efter att de er, er, præcis, ja, 4 uker efter
0: myrde två mänskor. 27 oktober 1942 og så blir familjen kona i Konami rädd hjälpt över gränsen i slutet av november. Så 4 uker efter på då. Som er helt otroligt. på så mange vis så då visste jag med en gång att detta här, här det romanstoff fördi fördi jag inte blev färdig med fråggan om varför de gjorde det. Hvorfor i all verden? Jeg, jeg, jeg ville ikke vært interessert i det hvis det hadde vært et alminnelig rovmord, men det er en kombinasjon av at disse er to grenseloser og helter, og at de også redder min kones familie, at jeg på sett og vis har en morder og takker for de lyseste elementene i mitt liv, da, som gjør at jeg valgte å gå inn i det og forsøke å, å skrive det frem. Og, da, um, og du spurte, hvor, hva gjør jeg da? Da begynner jeg å grave i dokumenter og lese værmeldingen fra Østfold i de dagene der, gå til Riksarkivet, til Holocaust-senteret, finne ut så mye som mulig. Mm.
1: Men det startet med, tilbake til ideen, og Simon Strange mm. foran skrivbordet sitt, som går til å skrive sitt verks uten å ha notater med sig. Mm. det startet med din svige familie, den aha-opplevelsen at det de var, de var rett og slett to familier. Modre, som han ja. hadde båret om
0: over. Det startet med et bitte lite notat, bare fra, fra denne forskeren.
1: Og så begynner du å grave feltmannshistorien. Ja. Ja. Og så skjer det at du også da graver litt flere arkiver og flere notater. Og da har vi nærmest Simon Strangers egen familie.
0: Ja, for ja. sånn er det jo ofte når jeg skriver, opplever jeg at liksom når man begynner på en historie, så folder det seg ut, så åpner den til nye historier, som åpner til nye historier. Men tror Egentlig så tror jag at altså det er sånn at alt som finnes er en åpning til alt annet. At man bare kan begynne ett vilkårlig sted, og så kan man begynne bare å brette seg innover. Men så da jeg begynte å, å skrive om dette, så ble det naturlig å, å skrive om tankegodset bak. Så hvordan, hvordan var det det norske folkemordet, eller hele holocaust, var mulig. Um, og minne både meg selv og leseren på at dette, dette tankegodset oppstod ikke i 1933, liksom med at Hitler kom till makten. Dette er et gammelt tankegodt i Europa, og noe av det jeg har med er Martin Luther, som skrev en bok som er overraskende hatefull, som heter «Om jødene og deres løgner» fra 1543, hvor han skriver om hvordan synagogene skal brennes ned, jødene skal nektes avgang til gå opp i gatene, alt de eier skal tas fra dem, for alt de eier er vittelig vårt. Um, ja, og følger, følger antisemitismen bakover til, til romertiden, da. til før vår tidsregning begynner. Så dette er et veldig gammelt tankekods, og det er det som gjør et folkemord mulig, og det er grundt til at jeg skrev leksikon alfabetisk, og ett et søkelys på språket vi bruker om hverandre, om ordene vi bruker, som skaper vår virkelighetsforståelse, som til syvende og sist fører til øhm, vold. Så, i den forbindelse, også når jeg begynte å skrive om det som er gråsonene, det som ikke bare er maksmanus og kvisling, men gråsonene under krigen. Så kommer jeg til å tenke på en landsvikssak mot oldefaren min. Han eide trykkeri i Oslo sentrum, som ble opprettet flere ti år før krigen. Altså. Så han var en gammel man da krigen brøt ut. Men han han var en direktør for dette trykkeriet, var velstående, hade en villa i Holmenkolossen, som han også kjøpte mange ti år før krigen, men jeg bare skyndte meg tilfølgelig mamma hører på. Og så um, Men jeg har hørt mumlet at det var snakk om en landsviksak og så bestiller jeg dokumentene på Riksarkivet, og så kommer de trillende med en svær metalltralle, stappfull med dokumenter, og jeg har skjønt at her er det å snakke om mye mer. Så jeg dem og begynner å lese, og ser at um, ikke bare var han anklaget, men han satt fengslet uh, for det som var grinig fangeleir under krigen, ute i Bærum, hvor norske fanger. Norske folk og jøder og sånt satt fengstet. Det blev omgjort til en fangelærer for landsvikere fra Sommaren 45, og der satt oldefaren min i 7-8 uker, fra juni og til slutten av august. Og årsaken til att han ble anklaget for landsvik var at de trykket ting for nazistene. Propaganda. Propaganda for nazistene. Mm. Og blant dem så fant jeg, og da fant jeg listen da, og blant annet så var det et, et magasin som het Umenneske, opprinnelig tysk, gitt ut i ni land i Europa, og farm min trykket den norske utgaven, som er altså et så utrolig ekstremt hatefullt verk um, som legger på en måte berede grunnen for folkemordet da, og det ble trykket i hundre tusen eksemplarer i august 1942, noen måneder før folkemordet begynte i Norge. Så at, Veldig satt på spissen, så har familien min tjent penger på propagandaen som skulle forberede og ta livet av min kones familie. Så det var selvfølgelig voldsomt ubehagelig å gå inn i, og vondgodt romanstoff å gå inn i. Ja. Så derfor er også oldefaren min med, og han er også med som romankarakter. Da.
1: Men er det mulig, Simon, å... å, å bare være romanforfatter når du driver med dette stoffet altså, er det en bit plikt om å fortelle hele full historien er det en bit av innrømmelse eller ansvar for familien altså, det, mm. altså, det må jo være veldig mange personlige drivkrefter her
0: ja, ja, absolutt det er det og det, jeg dikter bare der hvor jeg må så jeg bruker mye tid på å forsøke å finne ut av ting så detaljert som mulig her, men her har jeg funnet også någon store, litt overraskende hvite flekker, fordi kona mi har jo visst at mormoren og familien måtte flykte. Så mormoren til kona mi heter Ellen, og er en central en av hovedpersonene i denne boka. var 18 år gammel i 1942, kom fra et velstående hjem i Oslo, akkurat ferdig på Ullern videregående, som er en videregående skole her i Oslo, og, og skulle bli pianokonsertpianist var liksom hennes drøm. Så hun øvde masse um, for å bli konsertpianist, og så kommer nazistene og tar hus hennes. Og dette her hadde ikke kona mi hørt noe om, ikke svigemolen min hört om. Så dette som må ha vært et massivt traume, tenker jeg da, at det plutselig bare dukker opp fremmede på døra, och sier att nå er barndomshjemmet ditt, det är nå vårt, og alt du eier er vårt. Så de måtte også flytte ut, sånn som Rakel och Jakob måtte, og sånn som jeg fra før, så, visst, så visste att at dette også gjaldt uh, typ of the farn til til Konami som hadde en villa på Nordstrand og som eide en tobaksfabrikk i Torgata. Så jeg har at den villaen ble tatt, men ikke ingen visste at det sammen skjedde med med mormor til Konami da. Så der har jeg måttet dikte fram. Det eneste jeg har funnet på Riksarkivet er en interiørliste over alt det som er i de forskjellige rommene, da, skrevet på skrivemaskin på tysk. Da står liksom flygel og spisestuebord, stoler, noe av interiøret hadde rikket vi ble sammen, for det ventet tilbake igjen til familien. Så det, det var egentlig utrolig stert å lese, og er en av grunden til at jeg begynte å skrive om, at jeg, at jeg skrev denne romanen som et imaginært museum, er nettopp dette fokuset på gjenstandene, da, på disse tingene vi omgir oss med, som måte, er scenografien rundt livene våre, vad hva slags fortellinger de representerer fremdeles så etter att menneskene som var i kontakt med dem er borte. Mm.
1: Så du har altså omgitt deg med møbler som i sin tid var konfiskert av nazistene?
0: Ja, det har jeg. Et sånn hvit, hvit stuemøblemang med hvite stole med rødt plysj. Det var den røde plysjen som gjorde at jeg kunne være sikker på at det var riktig. Som Rikke og jeg malte svart på et tidspunkt, och så da vi skulle flytte fra, fra Grynløkka, så ga vi det bort på Finn så nå er de hos en tidligere pakistansk familie. Og disse møblerne fortsätter sin reise genom familier som delvis er flyktninger. Mm. Så det er fint å tenke på. Så Hej der ute hvis dere hører på og sitter på stolene som har tilhørt familien min, eller til kona mi. Mm. Og en, bare for å skyte inn en, en, sånn, en mer brutal del av dette, handler om konfiskeringen. Så jeg tror veldig mange begynner å vite en god del om, om det norske folkemordet, om skipet Donau, om hvordan de ble gasset i hjel. Men den fysiske, materielle delen av folkemordet har vært mer ukjent og kommet fram nå de senere årene i noen veldig flotte sakprosautgivelser. Blant annet en til Synne Korell, som jeg har brukt i denne boka, som beskriver hvordan noen jødiske familier som ble arrestert og deportert bare fordi de var jøder, blant annet en i Stavanger, så ble det holdt en aksjon rett på som er kalt jødebok, og i for å flytte ut alt møblemange til et ekstern sted å ha auksjonen der, så ble de som var interessert invitert til å gå rett inn i leiligheten. Så kun man gå inn i leiligheten til de som da nettopp var gasset hjel, eller på vei til å bli det. Og så kun man by på liksom, skatoll, skrivebord, duk, slik at alle de gjenstandene som tidligere ble knyttet til en familie, blir også bare spredt for alle vinner. Og dette skjedde mange steder i Norge, Eh, jag har med noen av dem. så att dessa gjenstande finns jo runt omkring i norske hjem ja. som tause vitner om folkemordet. Mm.
1: Besøk i forfatterintervju i dag i åpen bok er Simon Stranger. Du har med deg din nyhetsroman, Museum for moder og redningsmenn, og det er jo blitt noen bøker da, opp gjennom årene både for barn, ungdom og voksne, og du har faktisk 20-årsjubileum som forfatter. Hurra! Hurra! 20-årsjubileum, <laughs> ja.
0: så jeg har skrevet 20 bøker på 20 år. Ja, ja. Mm. Det er jo, så, <laughs> det er det, ja, det er jo en slags jubileum. Det.
1: Ja, så det begynner i 2003 altså med den veven av hendelser vi kaller verden, og vi mm. mål jo kunne allerede nå uh, slå fast at uh, det er mange vev av hendelser. Uh, men det som de kanske feiste vet er at du skrev din første roman allerede som åtteåring.
0: <laughs> ja, det gjorde jeg. Uh, så jeg har, jeg har alltid lest mye og alltid skrevet mye, og det å bli forfatter er det første yrket jeg sa til foreldrene mine at jeg ville bli. Men jeg ble overrasket da moren min bare for noen få år siden, og hun ryddet opp hjemme, så fant hun en, en roman jeg hadde skrevet på skrivemaskin, som heter Det mystiske tre av Simon Stranger, og står det 1984. Og da var jeg 8 år gammel. Så det var litt tidligere enn jeg hadde trodd. Og jeg husker det bare som att det er en roman om man forsvinner in under en hemlig inngang ved et veldig stort tre, och så är det en rand sånn fantastisk världen under bakken. Så dette her er jo en, en rip-off av, hva heter den? Alice, Alice in Wonderland, Wonderland ja
1: Vi ja, er der, ja Ja, de kaniner du nå. Så tydeligvis,
0: ja, de kaniner du, så tydeligvis har ja, de <laughs> ja. den, men den skal nok ikke utgis, men jeg ble, jeg ble likevel sånn gledelig overrasket over å se att det var så tidlig. Ja. Så jeg, ja, leste masse og skrev masse gjennom hele barneomsordene.
1: Ja. Vem vem var du som tenåring?
0: Så sånn, så sånn att från och från vita att jag eller tänkte att jag skulle bli författare från tenåringen ja, så visste du väldigt tidigt som sagt. Ja. ja, det var slått fast. Det var slått fast det som. Liksom. <laughs> uh, så uh, som tenåring så försvann jag in i en depression. Och det kan man jo fort göra. Eh, uh, så jag jag plågs som sånn spökefullt och så i jag fick uh, bestalthetens historia ja, takk for den, liksom, som jeg leste om igjen og om igjen, og ble mer og mer deprimert, og fant alt annet jeg les, allt annet jeg kunne finne av deprimerende materiale om, om hva vi mennesker gjør mot hverandre, og leste utgivelsene «State of the world», som handler om naturødeleggelser og uh, frykt fra atomkrig, som mange av oss hade på 17- og 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Så det jag ikke bare meg, altså. Uh, og ja, ble ble ganske dårlig og det gikk med hatt og frakk og røykte pipe og følte at jeg var tusen år gammel, mens jeg i virkeligheten var 15-16 da <laughs> så dette kan jeg jo le av nå og når jeg, når jeg reiser rundt på, på videregående skoler og sånn, så pleier jeg å si at det, de må holde ut det går over. Det går over ja. mm. så på den tiden trodde jeg ikke at jeg skulle bli forfatter, jeg trodde ikke at jeg skulle bli noe som helst for jeg trodde verden skulle gå under og
1: mm. Og du virkelig det trodde det? Det er, det er ikke noe sånn... Er, jeg, 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 jeg ser på det, er sånn at, nei, nei, det er ikke en sånn at... Det er ikke en sånn ungdom, så vi, vi må ta ansvaret og alt, og, men det, det var... Mm. Så det det var kan gjøre meg liksom, bekymret med, det.
0: med tanke på, på ungdommers engasjement for uh, klimakampen nå, ja. som er høyst reell og veldig viktig, men den kan liksom bikke over uh, i å bli veldig destruktiv. Da. Så på et tidspunkt så ble jeg såpass dårlig, dette er skrevet om en roman som delvis er selvbiografisk, hvor unge Simon Stranger med Hatt og Frakk er med at jeg, måtte, at jeg innså at dette her går ikke at dette må jeg snu på og gjøre noe med så da var jeg liksom 16-17 år gammel sluttet å lese nyheter og begynte år på en som liksom, omprogrammere hjernen min, eller hva man kalle det, fra å se etter alt det negative som finnes i verden, til å se etter det positive, mm. og se etter alt det gode mennesker tross alt gjør mot hverandre da, hver dag. Så det tog meg en god del år å komme tilbake igjen dit at jeg kunne bruke det engasjementet som ung, og gå in i i ganske sånne hare og vonde problemstillinger som båtflyktninger, papirløse, holocaust, og komme ut av det med et overskudd. Da. Men det handler også om hvem jeg er nå, og hva slags liv jeg lever nå, tror jeg. Så noen ganger, vi snakket om dette hjemmekontoret mitt i sted, noen ganger så sitter jeg der og er inne i et veldig dypt, alvorlig mørke, liksom, og kan sitte der og grine over tastaturet, og så ringer, ringer det på, og datteren min og sønnen min har forskjellige ringesignal, så da kan jeg høre hvem som kommer, så kommer datteren min hjem, och så klemmer jeg henne, og så prater vi om hvordan dagen har vært, og leker og tuller, og så er det liksom den, den varmen og den kjærligheten og den lettheten da, jeg er jeg tilbake igjen eh, til det, mm. som gjør att jeg kan ha overskudd til å gå dagen etter, og ikke forsvinne in i det mørket, fordi jeg har en såpass sånn, en såpass solid fundament nå da.
1: Mm. Men... Øh nå husker jeg at, det, 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 du, brukte ordet, at du brukte det selvbiografisk, og det er godt for at vi snakker om den fremmede i verden. Ja, det er det. Eh, eh, hvordan, når var det du skjønte at du kunne kanalisere dette, disse veldig dype, mørke følelsene ut mm. på en, en måte som gjorde det, at du både kunne dele, vise fram, at du ble faktiskt disse bøker hadde? Når var det du, du skjønte, skjønte det?
0: Ja, en del hadde jeg holdt på med i som høres jo helt sånn rart ut, da, men det var å, å, å forsøke å som liksom, empatien, og få den til å vokse, da, og leve mig in i så mye som mulig, altså både dyr og insekter, men også stort sett mennesker under helt andre vilkår enn meg. Um, og den empatien, den empatimuskelen, på måte, den har jeg tatt med meg videre og inn i dette arbeidet med å skrive om Folk men en grunnleggende annen, et annet livsvilkår enn mitt da.
1: Det sier jo at du skriver om det usynlige.
0: Ja takk. det er jo veldig fint. Det er, men det, det føler jeg på en måte er sånn at jeg er en veldig privilegiert mann. Jeg er um, funksjonsfrisk, um, uh, hvit og lever i et Norge som er et av de mest stabile demokratiene i verdenshistorien. Jeg lever i et Norge som er et av de mest stabile demokratiene i verdenshistorien. Um, så det, å, det har vært en, en stor glede å gå ut over min egen biografi og som liksom, bruke min tid og energi på så forsøke å skriva om andre ting enn en meg selv. Så det har jeg gjort i stor grad i de, fleste av de første bøkene mine, og så var det først med denne «En fremmed i verden», da, hvor jeg i utgangspunktet skrev om en adoptert gutt i Sør-Afrika, fiksjonshistorie, og så skrev jeg om en som heter Jan van Riebeck, en nedlønner som koloniserte sør på 1600-tallet, og dit med et mannskap på seilbåter, og som ufrivillig gav et grunnlag for apartheid noen hundre år senere. Og så fick jeg ikke den romanen helt til, og ble utfordret av redaktøren min på hvorfor jeg var så interessert i adoption og seiling. Og så innså jeg at faren min, som het Stranger, han var adoptert. Det fikk du vite
1: i? Det fikk jeg
0: vite da jeg var 16-17 år, ja, kanskje. Hvor ja. mm. far min sa han opprinnelig var født i Oslo, men vokste opp hos en familie som heter Stranger i Bergen. Som i alle praktiske hensener er hans familie. Ikke sant? Så min, min tante der er min tante. Men, men det å vokse opp i en familie, jeg vet at Stranger ikke vite hvor du kommer fra er på en måte som en, som en veldig dårlig ordspill, men så da begynte jeg gå in i det, og faren min het Jan akkurat som Jan van Rybøk som jeg skrev om uh, og i tillegg så seilte jeg deler av den samme strekningen som Jan van Rybøk som 19-åring med en kaptein som het Jan i en seilbåt som gikk i stykker underveis og som ble veldig uh, vikt, ett viktig år i mitt liv, som binder sammen mange av disse elementene, uh, så faren min var mye psykisk syk, som da jeg var liten og nå som voksen så tenker jeg at den, mye av det som jeg legger på egne skuldre av det mørket jeg gikk inn i den depresjonen nå tenker jeg at, at depression dypest sett handler om om mangellig tilhørighet i nære relationer. det er der det oppstår så at på et tidspunkt jeg var kanskje 10-12 år gammel så bare kollapset faren min på, på jobb med panikkangst jeg trodde han skulle dø han jobbet på en bensinstasjon. Og dette fikk jeg ikke vite før mange år senere, da, at han da bare, hva som hadde skjedd, men så jeg husker det som at han ble liggende i senga, at den døren var lukket, og at det var som en sånn mørk energi som sev ut i huset da. Um, som preget selvfølgelig moren min og broren min og mitt liv uh, i mange år etterpå. Mm. Uh, så det, det skriver jeg også om i denne i når faren min fikk lese det, mens han fortsatt var i live. Um, så den jeg tror, tror mange som er adoptert har lite problem med det, mens for faren min så var det en følelse av å være en fremmed i verden hele sitt liv, uh, fram til han ble frem til han ble nesten 60 mm. hvor han sa at han for første gang innså hvor heldig han hadde vært da, som ble adoptert av denne familien uh, og hvor, hvor fint det hadde vært å vokse opp der at, ikke var, at han ikke var uønsket men tvert imot stert ønsket mm. så, men dessverre det preget hele hans liv så han var uh, Først psykisk syk, og så, mens jeg var på seiltur, så falt han i koma. Så jeg fløy direkte fra Karibien, fra karneval på Trindad, full av tusenvis av utkledde mennesker som danser, til intensivavdelingen på sykehus, hvor han lå på Ulvål, hvor han lå i koma i to måter. Så ja, dette er en roman hvor mange ting går sammen. Mm.
1: Hva, hva du sa han fikk lese den? Hva sa han om den?
0: <laughs> ja, det var sånn komisk han... Uh han kunne være en ganske sånn taus mann, så han holdt mig på pinebenken, så han fikk manuset, og så avtalte vi å møtes, men han sa ingenting den uka imellom om hva han syntes eller noe, så vi møttes på en sånn flott café i Oslo sentrum, og så ga han meg den bunken med papirer, og så sa han, det er fint, Simon, som var, som var tilatelsen til å skriva om dette. Og så, og så ble det en mulighet til å åpne opp for nye samtaler i familien, ny type nærhet som var veldig fin faktisk de siste årene og så ble han i ganske mange år så var han innlagt på sykehus nesten en gang i året så fram var like gammel som jeg er nå så falt han i koma og var inn og ut av sykehus i nesten 20 år men jeg ble dominert til nordisk råds litteraturpris for en ungdomsroman som heter «De som ikke finnes» og det ble jeg veldig, veldig rørt av Uh, og da jeg fikk beskjed om den nominasjonen, så lå faren min i koma igjen, så det var helt på slutten av uh, livet hans, og så, og jeg, idiotisk nok, så fortsatte jeg en turné på ungdomsskolen, så jeg var liksom på turné på ungdomsskolen, og var sånn liksom kjekk og grei, og pratet og snakket og leste, og så dro jeg på sykehuset på kvelden. Um, på et tidspunkt så våknet han, eller ble vekket, og jeg fikk fortalt han at jeg var en nominert til Nordisk Råd. Han lå der en sykehusseng av full av liksom slanger med alt det som skal inn og ut av kroppen. Og medisiner og sånn monitorering. Og så sa jeg, jeg har blitt nominert så sa han, det visste jeg jo. <laughs> som var så, så veldig vakkert, synes jeg. Og så forsvant han in i koma igen Og det var siste gang jeg pratet med han. Samme, jeg tror det var samme natt, ja så var jeg på turné så fikk jeg telefon om at han var død og prøvde å være på turné og latt som ingenting dagen etter men det var satt en i salen som visste at faren min var død og da jeg så på henne så bare knakk jeg sammen og så måtte jeg komme meg tilbake til familien men, men det fikk han med sig før han døde i 2015
1: mm. <laughs> Simon Stranger det du har fortalt nå, så skjønner jeg mer av det bildet du ga i begynnelsen av, av samtalen, hvor du sa at du, du setter deg bare ned, og så, ikke bare, altså du og så begynner du å jobbe, mm. og la unbevisstheten jobbe. Mm. Jeg, jeg, at det du forteller nå, så forstår jeg at du trenger ikke 7000 eksterne gullelapper for å <laughs> få i gang en historie. Men uh, har det skjedd at du har tenkt at uh, dette blir for privat, Dette, nå går jeg for langt inn i noe som ikke vedkommer andre. Altså disse mm. grensene mellom det personlige og det private, hvordan, hvordan jobber du med det?
0: Mm, ja, jeg, jeg tänker at det må ha en relevans for andre da. Uh, når jeg skriver, ofte synes jeg jeg skriver dårligere hvis jeg skriver om mig selv, uh, så at de tekstene blir liksom litt dårlige. Uh, så, så, så det må... Jeg må klare oss å bruke det litterære språket og få til en måte hvor dette angår andre. Um, og så tänker jeg at det gör det jo. Hvis man, er, hvis man er ærlig, og hvis man våger å skrive fram det, så er det ett begrenset antal følelser og händelser som rammer et menneske, egentlig. Og at vi, at vi kjenner oss igjen i mange av de samme situasjonene, og vi havner i mange av de på forskjellige vis, uh, i forskjellige så kanskje er det liksom ikke faren som er i koma, men kanske det er en annen sykdomshistorie, eller, eller hvis det ikke er tilfellig i det hele tatt, så er det den, den muligheten litteraturen kan gjøre da, at vi kan tenke med et annet menneskes hode, og bli satt i den, det menneskets sted, og, og, og plutselig, så kan jeg, plutselig så kan jeg for eksempel lese Anja nå, og, og føle at jeg er en rundt 20 år gammel kvinne som er uønsket gravid, i et Frankrike som, hvor abort er forbudt. Å kjenne på retselen og frykten og frustrasjonen og ja, angsten for hva, hva i all verden skal jeg gjøre. Plutselig så kan jeg kjenne det. Ja. Det er noe av det vakre med litteraturen. Mm.
1: Du, du har sagt en gang at du vill vil bevisstgjøre og berøre.
0: Ja. Mm. Hm.
1: Er det to ja, holdt opp til ledertråder i skrivingen din?
0: Jeg bruker, mye, jeg bruker mye tid på innlevelse når jeg skriver, så jeg bruker mye tid på å forsøke å leve mig in i den scenen som jeg skriver om, og forsøke å kjenne liksom, uten å være der fysisk, kjenne hvordan det er der, hvordan det ser ut, hvordan det føles, hvordan det er. Hvordan er det å være denne Herman Fellmann i begynnelsen av 20-årene, å stå i en åpen dør, dør på et tog i fart, hvordan føles det med regnet som treffer huden og så videre. Så innlevelse bruker jeg mye tid på, og så forsøker jeg å det så presist som mulig, og samtidig prøver å, prøve å ikke være flink, ikke skulle imponere, bare forsøker å skrive det helt rätt fram. Og jeg noen av de sterkeste leseropplevelsene jeg har med Holocaust er Primo Levi, en italiensk Auschwitz-overlevende og kjemiker, som blev författad på runa avskrifts och som skriver otroligt usentimentalt och väldigt bare sån rätt fram. Och det gör effekten enda starkare. Han skriver bara rätt fram vad som sker. Eh, i ett väldigt vackert språk da, men då då ser det nog i läsaren. Så, jag försöker väl på med något sånt själva jag har. Jag är mer patos än han.
1: Vad vänder du med det?
0: Ja, jag skriver nog kanske mer mer känslosladdade setningar och mer Jeg skriver jo også, blir nødt til å rekonstruere scener, altså også i museum for redningsmord og redningsmenn, så, så må jeg finne opp scener fordi jeg ikke har vært i stedet, og fordi disse samtalen og tankene og følelsene selvfølgelig er borte, som er et, et problem som romanforfatter da. Så da må jeg forsøke å dikte og leve meg inn i dem, og det blir et spørsmål ikke om at detta er sannheten, for det er det ikke, men hvor i hvor stor grad dette er en god versjon av vad som kan ha skjedd.
1: Om det kunne være sant.
0: Ja, og så er jeg helt åpen om det, at dette, dette vet jeg ikke. Her stopper det jeg vet, og här blir jeg nødt til å begynne å dikte. Så står mm. man liksom på en måte i en umulig situasjon, fordi at å la være å skrive det er jo heller ikke sant. For det har jo skjedd. Mens akkurat hvordan det har skjedd, det vet jeg ikke. Og så må jeg da den tredje veien skape en scene. Mhm.
1: Men där är lite bak till til liksom vi turshet in i den där pliktkänsel av oss mm. Jeg känner att jag må fortelle den historien.
0: Mm.
1: Är den är det er en, en,
0: en
1: som ligger bakom det dit?
0: Ja, jag var väldigt engagerad som som ung man så en del av detta mörke gick også ut på å liksom skulle spre det här till andra, att typ en sån Gustavs apotet skulle vet hur mange som dör av svält i dag. Jo, det var 22000. Ehm um, så <laughs> kusle ja. så jag har blivit ett myckeri i kantene medorna. Mm. Bint att spisa köttta gjort då. Um, ja, så men eh um, uh, føler nok på ehm um, jag känner nog på en förpliktelse från deras den viss grad til å skulle skrive om ting som, og rette søkelyset på, um, på hendelser i verden som ikke får så stor oppmerksomhet. Så nå har jeg en stemme i norsk offentlighet, og delvis i, i vestlig offentlighet, sin bøkene mine har ut på mange språk. Så det føler jeg delvis en plikt til å gjøre. Og en, en ungdomsroman jeg skrev som heter Baisak, som handler om norsk, om europeiske eller båtflyktinger som kommer til Europa, den den er i stor grad drevet av det engasjementet. Se her, se vad som skjer. Um, fordi jeg tänker at det er bare historiske og geografiske tilfeldigheter som gjør at det ikke er meg. Ikke at jeg ikke er en syrisk flyktning eller familiefar, eller at jeg ikke er født i Eritrea og flykter fra 25 år med militærtjeneste og tortur og um, et totalitært regime. At det kan er jeg som sitter i en av disse båtene som er på vei over till Europa akkurat nå. Så hva slags ansvar gir det meg som forfatter? Bare delvis ansvar, men det gir en, en mulighet. Så i mange av bøkene mine så, er, så skriver jeg om noe som, som ikke handler om en 47 år gammel mann som bor i Oslo og som er forfatter. Så kan jeg kanskje gjøre mer av det senere. Men, men ja, mange av bøkene mine peker utover.
1: Simo, du har også skrevet en, en bok som heter «Det som en gang var jord». Mm. Og der... Er vi på Vestbredden?
0: Ja, det er vi. Der, er Der vi. må hun
1: trekke litt pusten nå, merke jeg.
0: Ja, ja, det er jo det... litt sånn tøft å tenke på akkurat nå. Men jeg skrev denne, som jeg nevnte, ungdomsromanen Baisak, som ble kjøpt opp av et palestinsk forlag. Og så ble jeg på turné på Vestbredden og, til Øst-Jerusalem, og hadde videomøte med forfattere fra Gaza. Og fikk, fikk se liksom hvordan... En del mennesker lever der, og, og blir bombardert med historier, med lidelseshistorier, da, fra palestinsk side. Og hver gang jeg hadde en time ledig, så ble jeg kjørt til en eller annen flyktningleir. Og i Palestina er flyktningleiren så gammel at det har blitt i byer, så de er bygget av betong også. Det er ikke et som man kanske ser for å være seg i andre flyktningområder i verden. Da. Så de er jo liksom byer etter hvert. Og det... Jag fick inredgå att de här att de så fortsätt här har vi en en ung engagerad stämma eh oss bombardera dem med historier och hoppas att det blir till en bok och dessvärre så fick det rätt. Så jag gick hem och så skrev jag om en familiefar som smugglade matvarer i ett ikke namngitt ockuperat område. Han har en son. Eh på et tidspunkt så blir han fanget under bakken med denne son. så jag försökte att skrive en veldig kort, helt, ren, enkel roman, etter å ha skrevet mange flerstemte, mange fasetterte uh, romaner, så tenkte jeg kanskje utfordringen for meg ikke er å det, men å tvertimot skrive en som er nesten helt kronologisk, bare en fortellerstemme. Uh, ja, så den er liksom, jeg tror den er under 100, eller den er 150 sider eller noe sånt. Um, mens heller ikke i den, så er det någon klare. Uh, han blir også, han blir lurt til, eller tvunget til, eller fristet til å frakte en raket under bakken. Og den bidrar delvis til at byen han bor i blir bombet, og at han blir fanget under bakken. Mm. Så det er liksom et forsøk på å skrive den uløselige konflikten.
1: Ska vi till slutt si Simon Stranger at litteraturen kan faktisk lære oss litt?
0: <laughs> ja, jeg håper det. Jo, jo da, det kan absolutt. det har den, den har lært meg masse.
1: Ja. Mm. Mm. Takk for at du kom i forfatterintervjuet i Åpenbok.
0: Tusen takk for meg. Det var kjempefint å være her.
1: Åpenbok er over for i dag. Du finner oss i appen NRK Radio. Produsent Tuva Marie Sørum og jeg, Sille Birman, takker for oss og forfølge.